0: Нам Давай. у тебя не хватало. Это, это у нас, правильно. да.
1: Шалом. Вы слушаете подкаст ⁇ Что там у евреев ⁇ Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире. С вами Макс Маша и Лев. Привет. Привет. Теперь вы нас видите. Все работает. И все это благодаря кому? Благодаря Яше, который вернулся из России. Да. И вот он в кадре. Да, будет смешно, если видео
0: не сработает, и это снова будет аудио-версия подкаста.
1: Будет неплохо. Эм, давайте перейдем к пятиминутке рефлексии. Лев, что тебе было интересного? Короче,
0: я писал об этом уже в Патреоне для патронов в рубрике «Пятничные евреи». У, нас, у меня, короче, какое-то уже полтора или два месяца состояние, называется, состояние ожидания окончания пандемии. Потому что вот-вот уже всех прививают, меня уже первый раз привили, ну, вас тоже всех первый раз привили, да. То есть скоро, по идее, откроется культура, можно будет снова делать мероприятия, open и прочее, но пока нет. И пока нет, пока оно временно, да, нельзя делать, ну, то есть сложно планировать какие-то изменения в своей жизни. Поэтому я два месяца играю просто в приставку. Ничего не делаю.
2: стабильно, да? Очень
0: стабильно, да, ничего не изменяется. Да и 5. Да. Я играю в игру под названием Wasteland. Я прошел уже Wasteland 3, сейчас играю Wasteland 2. И понял, что это очень забавная игра. Пару слов про скажу, потому что это симулятор проблем в вагонетке. Если вы не знаете, что это проблема вагонетке, тогда, типа, знаете, на рельсах лежит один человек, а на других рельсах пять человек. Вы можете передвинуть стрелку с одного на пять, то есть с пяти на одного, точнее, чтобы умер не пять человек, но один человек. Но вы получается меняете процесс, не uh -huh. умирает типа там другой человек. И вот вся эта игра это просто одна проблема вогонихи за другой. Я значит начинаю играть во вторую часть, выхожу значит с базы рейнджеров я рейнджер и у меня два стресс сигнала, один в один город, другой там в агрокультурный центр. И вот я значит пошел спасать город. И пока я спасаю город, убиваю там бандитов, которые штурмуют дамбу, там что-то такое, мне звонят по рации из агрокультурного центра и рассказывают, как они умирают в процессе. И стыдят меня за то, что я выберу помогать городу. Потом я прихожу, значит, короче, в этот агрокультурный центр, там их глава распятая на каком-то дереве и такая Fuck you, Rangers, Fuck you. И я такой, блин, какого чёрта я играю в эту игру, чтобы она меня осуждала,
1: ёпки, Вот, Лев, мне кажется, ты скоро станешь политиком. Больше будешь, будешь готов, но ну, проблема вагонетки, даже как раз политическая, кому помочь, а кому нет. Ну типа да.
0: Есть два стула, это что называется. Ну вот я прыгаю с одного на другой стул, получаю море удовольствия, вот.
2: Так, но я привилась. Раньше вас двоих. Это значит, да, я улечу отсюда. Раньше вас двоих. Значит, что еще хорошее? Надеюсь, надеюсь. Так, что это было, я забыла А, я сходила на выставку, это было тоже очень радостно Я так соскучилась, но ну, офлайн, где можно Постеть искусство, потрогать людей э, Что-то там, не знаю, поговорить С ними, все такие хипстеры Милые, хорошенькие Вот, очень соскучилась, очень радостно И в минутке своей Которая мне выделена специально Чтобы рассказывать про такие вещи Я расскажу, на какую выставку я ходила Чтоб не отнимать Время своей пятиминутки И это, и это вы, стимулируя вас остаться с нами до конца, пробуя новые маркетинговые ходы. Значит, что-то еще тоже милое хотела рассказать про свою жизнь. Ну, как-то классно, что восстанавливается какой-то эмоциональный фон из-за того, что... Я скажу это, ладно, извините, еще раз, что я сейчас не работаю, и мало тревоги как-то в жизни, и... Эм...
0: Наконец-то восстанавливается, становится больше тревоги.
2: Ну, я не знаю, да, потому что тревожно не работать, и тоже думаю, что, блин, это же мне что мне делать дальше, и так далее, есть такое, но все равно преобладает чувство какое то эм такое равновесие более, чем это было, и как будто затищие, чтобы послушать себя и может быть, может быть в этот раз мне повезет услышать, э, что делать дальше, mm -hmm. но это не факт, э, вот такая мысль. Но мне нравится это время пока что и посмотрим. Держу вас в курсе. очередной маркетинговый ход.
0: Можно добавлю еще маркетинговый ход. Для тех, кто смотрит... Точнее, тех, кто не смотрит видео, а слушает аудиоверсию, у Маши очень прикольный спортивный костюм. Он как будто из одной части, он как будто часть Маши. А я кстати, хочу еще добавить. Я сегодня был на день рождения. И я понял, что очень непривычно видеть столько ртов открытых потому что обычно вижу людей в масках, то есть, вы знаете, я обычно вижу одну девушку в своей жизни без маски, я подруга дома, а тут были разные девушки без масок, я думаю, блин, я что, что-то, я чувствую себя раскованным каким-то. Я
1: на самом деле понял сегодня то же самое, потому что я шел, мне на встрече шла девушка, улыбнулась, я такой, очень странно, и я не мог понять, почему мне странно, что мне улыбнулась девушка, я такой, секундочку что происходит и потом я понял что тоже я вижу всех людей в масках и мне странно вообще что люди улыбаются ходят потом понял что мне просто маска с улыбкой я такой блин да шок а представь когда снимут все ограничения люди выйдут как будто постапокалипсис, и не поймут что будут делать смотреть его что происходит о боже мой Эм, я хотел рассказать про свой Guilty Pleasure, э, который я открыл на прошлой неделе. Это сериал «Сплетница». Это подростковая мыльная опера про подростков, богатых подростков в Нью-Йорке. И этот сериал настолько плох, что он хорош. Он просто идеальный. Я для себя понял, что он похож на бесконечный порнофильм, из которого вырезали все сцены секса и оставили только прелюди. И вот ты смотришь постоянно эти прелюдии. за
2: него удалилась из Твиттера, извини. Потому что в Твиттере слили, кто сплетня, и, и сериал э, потерял просто свою актуальность в мгновение, потому что все смотрели именно, чтобы знать, кто же Сплетница.
1: Ну, я не знаю, я на самом деле вот только, когда ты мне про это рассказала, что для кого-то это был секрет, я, честно говоря, не очень интересовался, потому что там сюжет построен был на другом. Там есть ряд персонажей, которые с друг другом бесконечное количество раз встречаются, все со всеми, вот, и <как> все это происходит 6 сезонов. Но И лет 8 похожен... тому
2: назад меня волновало именно это.
1: Похоже на Тельвиф, да. В общем, да, сериал ужасный, но он затягивает. Мне это похоже. Было похоже, наверное, как на Герейн, то есть ты сначала такой, ну, я же смогу победить это, правильно, я разочек, я отширнусь только разок посмотреть, Но я вот одну серию посмотрел, и потом тебя затягивает, Понятно, что это отвратительно, что тебя начинает уже тошнить какой-то момент, тебе плохо, тебя ломает, ты такой, нет, я досмотрю до конца этот чертов сериал, я досмотрел до конца, и он все еще плох, вот, и самое интересное, что они снимают ремейк, вот, я дождусь. Нормально. И
2: внеси это в резюме. И
1: обязательно. <смех> Поговорим про то,
0: что происходит у нас с карантином.
1: Вели зеленые паспорта или почищают. Ну, там ввели. они пытаются
0: их ввести, там есть проблемы. То есть, правительство пытается поощрять вакцинацию введением разных ну, плюшек да, для тех, кто прошел вакцинацию. Пока получается косо, потому что в легальном поле это реально странно, потому что вы не можете, по идее, дискриминировать граждан. То есть, например, они пытались сделать так, чтобы в торговые центры можно было заходить только тем, кто, ну типа, кто вакцинировался. И в тренажерные залы, бассейн. Да, и да. но они не смогли и... это сделать с торговыми центрами, потому что в торговых центрах находятся магазины, в которые и так должны всех пускать, типа магазин еды или аптека. Ты не можешь, чтобы не пускать людей. А проследить, кто куда пошел, уже невозможно технически. Поэтому в магазины заходят все. А вот заводы, да, тренажерные, там, да, только вакцинированные.
1: Я еще хотел рассказать про агрессивную вакцинацию. Многие работодатели, особенно на каких-то заводах, или чего они ввели правило, что только люди, которые вакцинировались, угу. они могут приходить на работу. А остальные должны каждые два дня сдавать тест на коронавирус. Только в таком случае они будут допущены. Угу. И, с одной стороны, я как бы за вакцинацию и все остальное. Я сделал прививку, кстати, сегодня днем. Если вы верите, что прививка превращает людей в геев, то вы сможете увидеть в прямом то эфире. Максим каких... сегодня свободен. Я начну приставать к колю уже в конце эфира. Вот, короче, вернемся к вакцинации. Я за то, чтобы люди вакцинировались, но это очень странная политика, что тебя прям говорят, что если ты не вакцинировался, тебя не пустят на работу. И есть группы антипрививочников, или которые, ну, люди, которые не очень хотят прививаться. И они сейчас ну, не очень понимают, что делать. И, возможно, поговорят, что будут подавать какие-то иски. То есть, там сейчас будут еще судебные процессы по этому поводу.
0: Угу. Насколько это легально не пускать людей из-за того, что они не сделали себе прививку? Не пускать людей на работу? Да, это не очень легально. Нужен закон для этого, чтобы он это обосновывал. То есть поэтому а закон очень сложный провести, чтобы он прошел там, потом. То есть, ну, короче, в чем проблема законов? Вы можете принять любой закон, если у вас есть большинство, но потом э, его могут обжарывать в суде. Потому что если он, типа, не, незаконный, как, как будто бы не, не... не конституционный. Да, у нас нет конституции, но типа есть основные законы. И вот. И типа, если у закона мало шансов пройти вот этот, ну, как бы, в суде, то обычно его не принимают. Скажем так. Короче, сложно. Я тоже согласен, что это реально сложная история. Единственное, что. Типа в Фейсбуке появилось очень много людей, которые, вы знаете, такой... Я не антипрививочник, но я против нарушения прав тех, не прививается. Я не но... Да, то есть я говорю, хорошо, ты против нарушения тех, кто не прививается. Ты почему не прививаешься? Ты аллергик или там что у тебя такое? Типа такой, я просто пока не хочу. Но я не антипрививочник, я не анти, просто я пока не прививаюсь. Но мне не нравится, что у нас... Ну, короче, это странная история, совершенно да. Вот. Я тоже привился, у меня из побочек было только что, типа... Я почувствовал какую-то мутность в голове в течение, там, не знаю, пары часов в день прививки, и больше ничего не было.
1: А я хотел рассказать коротко про то, как это работает, схема прививок, допустим, в телевидении. То есть я привился в субботу, мы записываем подкаст в субботу, и мне сказали, что в субботу тоже можно это сделать. Я записался. Шабат они... что? Так, да. Для тех, кто не, не следит. Обычно в шаббат ничего не работает. Да. Вот Поликлиники только не ложки работают, поликлиники тоже закрыты. И я записался на площадь, на центральной площади Италию, площади Рабина, они сделали огромный шатер, и там много, много таких комнатушек, где вас быстро прививают, я пришел туда, за 2 минуты мне сделали прививку, попросили 15 минут посидеть, подождать, умру я или нет на месте, mm. я не умер, вернулся домой, все очень быстро, удобно, и прям кайфово, то есть научились, очень быстро делают, и очень удобно.
2: Вот. А я перепутала, как будет правая и левая на иврите. Ну, потому что логично, что говорят, что болит рука еще где-то два дня. И, соответственно, uh -huh. ну, если ты правша, то будет очень правильно, если тебя уколят в левую руку. Uh -huh. Но если ты на иврите путаешь слова Ямина и Смола, то я такая с умом сказала, что колите, конечно же, что я там Ямину. Я за
1: Беннета, колите в Ямину.
2: И мне вкололи правую, да, я хотела Маша, ты уверена,
1: что это проблема с ивритом? Подними правую руку, пожалуйста.
2: Но она уже не болит. А, да. вот правая. Все отлично, тест пройден
1: нормально. На всякий случай. Она знает, какая рука болит-то правая.
2: У меня, кстати, темные люди скали, как можно запомнить это.
1: Все на сломах?
2: Ну что, вот есть слово слева, да, там есть буква Л. И на иврите смола. Ну, то есть там тоже есть буква Л. То есть смола это, левый или слева. А емин это не смола. Ну да, вот так. Ну, он
1: нормально работает. Нет, абсолютно нормально работает. Да. Я думал по-другому. Ямина начинается с буквы «я», а я всегда прав. Значит, правая. Все. Нормально.
2: Политиканы.
1: История, которая достойна экранизации. Я более чем уверен. Рассказывай. Назовем ее «вольная страница. потому что новостной сайт описал эту женщину именно так. Значит, Поступила, но я расскажу, я перечитал 20 статей приблизительно на эту тему и собрал историю с сначала до конца. Я расскажу вам, ее, как она происходила. Значит, сирийские друзы, которые находятся на границе между Сирией и Израилем, обнаруживают женщину, которая говорит с ними по-арабски, на арабском языке. Но они понимают, что она не местная, потому что говорит с акцентом. Они докладывают это сирийским властям, власти задерживают женщину. Оказывается, что она израильтянка. Они звонят Путину, говорят, Путин, у нас еврейская шпионка. Путин звонит Биби. Биби говорит, у нас там сирийцы захватили еврейскую шпионку. Биби не понимает, что там за еврейская еврейская шпионка. Они начинают уточнять, они выясняют, что это 22-летняя девушка из Мадейн-элита. Мадейн-элит – это ультрарелигиозный город, в основном там люди ультрарелигиозные. И эта девушка сбежала из дома, которая ушла от, на, из ультрарелигиозной семьи, и она решила отойти от религии. И... В, Сирию. Да. и в Сирию. Оказалось, что она уже три раза пыталась сначала сбежать в Газу, ее нашли и вернули обратно. Потом в Эрдан ее опять э, нашли и вернули обратно. Ну вот ей каким-то образом удалось э, перебежать в Сирию, где ее поймали. Значит, что происходит дальше? Э, Израиль соглашается обменять пленных, э, обменять двух заключенных. Э, отдать их Сирии, чтобы те вернули израильтянку обратно. Значит, одному они предложили, одному мужику, который осужден на 14 лет в тюрьме, он сидит за продажу наркотиков, оружия и пособничества э, там сирийцам. А второй, второй человек это был тоже агентом Хизбаллы. То есть это местные, это израильские арабы, но они работали на сирийцев и на Хизбаллу, поэтому сидели в тюрьме. И эти два заключенных они отказались ехать в Сирию. То есть им предложили, мы вас освободим и отправим в Дамаск. Они такие, нет, спасибо, мы лучше посидим в тюрьме. Вот, пожалуйста, не возвращайте нас в Дамаск. Они добровольно отказались уезжать вот, из тюрьмы. Это очень смешно. Дальше, израильтяне, ну, думают, ну надо кого-то все равно, кого-то освободить, и с сирийцами пытаются договориться. В итоге они соглашаются на двух пастухов. В общем, два пастуха-сирийцы, которые случайно забрели на израильскую границу, на территорию. Их арестовали. И вот они вернули этих двух пастухов несчастных и э, скостили срок одной задержанной, которая тоже была арабская женщина, которая была осуждена тоже по каким-то там, каким -то там схемам, вот, ее освободили. И дальше еще было тайное соглашение, что за, за это получит Россия, вот. И Биби, собственно, с Гансом, они засекретили эту информацию, что они в России пообещали взамен на эту помощь. Uh -huh. Вот. дальше скрывается. Ну, израильтяне не проговорились, но проговорились арабы, естественно. И арабы сообщают, что Израиль согласился купить на о, приблизительно разные цифры, фигурируют, ну, приблизительно на миллион долларов вакцины спутник, чтобы передать ее Сирии. То есть Израиль платит за вакцину от ковида и передает ее сирийцам. Вот. И дальше, собственно, летит самолетом, возвращают из Дамаска эту девушку ее возвращают в Москву. Биби летит за ней на самолете в Москву забирает ее сюда и
0: привозит ее сюда, и здесь хлопают и плачут. Да. И забавно, что, короче, ну, кроме того, что чуваки едят, пытались уходить из тюрьмы. Нет, я их, если честно понимаю, это все-таки израильские арабы. То есть здесь их дом. Они сидят в тюрьме, но дома. Тут им предлагают жить в Дамаске, в Сирию. Они вообще не хотят, то есть, как бы, нормально для израильского чувака хотеть жить в Израиле. То есть, ну, типа вот.
1: Ну, блин, это похожая ситуация, допустим, с Полоком. Полок-то американец был еврейский, но он приехал в Израиль. Ну, не совсем похоже.
0: Ну, они точно так же сотрудничали с, с Сирией. Ну, я думаю, что нужно понять, что они там делали конкретно. Потому что они могли делать очень разные вещи, и в разной осознанности. Возможно, что они... Ну, хотя Плок тоже за деньги делал. Ладно. В общем, суть в том, что странно, согласен, сейчас скажу про... Смешно, что Биби это подает, что благодаря моим моей, моей дружбе с Путиным я, значит, освободил израильтянку, типа. То есть, как бы на самом деле, что это как бы Путин ему такой, чувак, хочешь израильтянку? Давай миллион долларов, на эту цену. Да, самое
1: странное, что Израиль вообще не знал, что эта женщина ну, покинула территорию Израиля, что она проникла. Да. И при том, что Сирия с Израилем находится в состоянии войны, по факту. Да. Вот. И у нас на границе с Голланами там стоит забор, там камеры, там все очень строго. Каким-то образом, просто неподготовленная 22-летняя девушка проскочила мимо забора, мимо всех камер и попала в Сирию. То есть, ну, понятно, что там сейчас будут, будут проводиться Всякие ну, ревизы, конечно, будут, да. Люди наказаны. Но реально эту историю ну, братья Коины легко могут экранизировать, получится что-нибудь типа после прочтения с ну, да, вот похоже такого... на правду, ну, я да, просто, думаю,
2: Как при обмене потеряшек между Израилем и Сирией все равно Путин всегда в шоколаде? Как в какой момент это происходит? Потому что
0: Биби его друг. Нет, я объясню, почему. Ну потому что, ну, если говорить серьезно, то потому что Сирия и Израиль не могут говорить напрямую, потому что они находятся в состоянии войны. Вот. А поэтому они играют через Путина. Ну, реально, то есть мы с ними воюем, у нас сильная и война. И это
2: единственные, через кого это ну, ру... типа, медиа. <с oak> они могли
1: через Эрдогана все это вести, но Эрдоган там еще сложные отношения. То есть через да. Америку Америка тоже не сосадом. Ну, Америка сосадом
0: не сможет, да. Проcept то есть просто там... такое
2: общение такое, так, мне не очень нравятся вот эти митинги, которые у вас там происходят. Что-то это как-то ну, нехорошо. Нужно поднять какие-то мои ставки вообще <р conceptual> в этой стране, да. вот. И вот такой хороший кейс, что показать чтобы Биби дружить со мной, вот, может люди как-то.
0: Причем, когда была первая, там была... какая новость была вообще забавная? Новость была вот первая, это самая такая, типа, что Нетаньягу покинул заседание кабинета по коронавирусу и дернул там еще пару человек ради дела государственной важности и переговоров с Россией. Такая была новость. Я после прочтения книги э... «Восстань и убей первым» про убийство Масада, подумал, ну, видимо, сейчас кого-то убьют. Потому что обычно такая фигня происходит, когда нужно утвердить что-нибудь убийство, согласовать это с Россией, кого-нибудь бахнут, короче. Я вот думаю, бах, что они утвердили, что утвердили похищение России.
1: двух пастухов, чтобы было на кого обменять
0: Возможно, да. Возьмите двух пастухов. Воруйте пастухов. Вместе с коровами. Я думаю, там овцы. Я не знаю. Вот кого-нибудь там пасутся. Ну, это да, история, конечно, абсурдна. Смешная,
1: да, хорошо, что все живы, но опять же, странная позиция, потому что... То, что мы обсуждали ранее, то есть что сейчас, во-первых, за израильтянкой принесли специальный самолет, отправили ей, чтобы ее сюда доставить. При этом мы, ты до этого говорил, что много израильтян остались за границей, которые не могут вернуться в Израиль, потому что закрыли аэропорт. Да. В итоге израильтянка, которая сама, она сама захотела туда пойти. Это 22-летняя девушка, она выучила арабский, чтобы
0: уехать. Я... Ну, это, вот это, кстати, момент, который вообще нужно понять. <coughs> как это, блин, произошло? Она жила в Мадийной Лите, э, видимо, в ультро значит, семье. Как она выучилась? Короче, я, рамский, читал, есть, я читал сегодня
1: э, кусок статьи, переведенный, да. в общем, про эту девушку. У нее есть страница в Фейсбуке, то есть ее имя не называют, но там как-то журналисты вычислили по постам в Фейсбуке. Вот, э, она пишет пост, посты, типа, что вот, я ненавижу границы, для меня нет никаких заборов, типа, все эта фигня, типа, мы ну, все да там... Фиг... Ну, для нее, она... с тем, что она
2: сделала, походу, это реально да, так. Да, ну,
1: то есть она прям такая прям такая бунтарка, вот, реальная анархистка, вот, и, которая, типа, нет никаких границ, нет государств, есть, типа, люди и земля и все такое. Вот, и она, видимо, очень хотела приобщиться к арабской культуре. Я не знаю, почему она очень хотела туда, вот, но каким-то образом она сумела, и вот у нас это освещает, как будто мы спасли... реально. Заложников, просто операция НТБ. Как-то так, я не знаю. Как минимум.
2: Блин, мог бы на самолете еще людей захватить. Все равно летел, да. пустую гонять.
1: Ну, он белье своего новозит, Трампу стирать вот мог бы людей прихватить с собой. Справедливо. История очень уморительная. Я думаю, что мы еще дальше какие-то факты раскроются, вот, будем держать ускорение. Когда еще
2: больше людей перейдут в Сирию, то есть это станет каким-то трендом.
1: Да, с да. Э. Она сэкономила на перелетах по большому счету. Она там потусила и потом ее оп, и
0: самолетом доставили туда-сюда. Чик-чаг. Да, она такая, блин, я поняла, границы существуют. Хорошо. Я поняла. Ладно. Урок
2: Также Тегеран начинался с такой какой-то истории, ну где двое пассажиров, да, двое пассажиров в самолете, которая была экстренная посадка.
1: Да-да, похоже.
2: Мне было очень страшно, что это пугает прям, ну что ты. Но она сознательно так решила. Ну да, интересно, конечно.
1: Да, я думаю, что мы еще услышим про нее. Да, какую-то Она откроет партию.
2: Надеюсь, просто Юра Абдуть пригласит ее к себе, чтобы как-то уже...
0: На арабском наконец-то поговорить. Да.
2: Интересная история как раз.
0: Немножко про политику. Давай. Ничего особо интересного не происходит, на самом деле, пока что все... Делают, ну, как обычно, партии делают отвратительную, отвратительную рекламу, совершенно на которую неприятно смотреть, которая сделана так, что от нее течет кровь из глаз, те шлют смс-ки, и все меряются опросами. Вот у меня только приходят смс, причем мне
1: сразу типа пишет спам. Они сразу говорят, это спам. Хотите увидеть, я такой, но ну, дайте заголовок. И мне там сразу я такой, да, это спам. Мне причем только тиковаха Хадаша. Видимо, они думают, что я ее электорат, остальные мне даже не шлют ничего. Я не спорю
0: смс-ки.
2: Мне не шлют ничего.
1: Ничего не шлют. Они понимают, что Они смотрят подкасты, они такие, Маша, политика. Они будут через культуру тебя продвигать. Там, знаешь, на билетах будут тебе давать билеты, на обратном-то будет... А там будет
0: фотография Либермана такая. он тебе будет подмигивать.
2: Или сам Либерман будет раздавать билеты на культурные мероприятия.
0: Я бы не удивился, если честно. Короче, и есть такая... Была такая история на неделе, что, на самом деле, американцы, американские евреи, то есть в Америке евреев, как в Израиле примерно, ну, плюс-минус и они очень много денег дают Израилю, на самом деле, то есть с помощью разных фондов, все они вкладываются в фонды, и фонды здесь делают что-нибудь, там, строят, например, там, поселение с зеленой чертой, то есть есть такое, что с поддержкой американских евреев. Но есть такая проблемка, что в Америке евреи, они очень либеральные такие, прям, типа, скажем так, либералы и демократы в Америке сейчас немножко левеют, в плане, там, ну, больше говорят про права человека, про разрыв в доходах, то есть, чем про, там, Давайте строить капитализм, там, давайте строить дороги из детей, там, вот это все вот это, они говорят меньше. Ну, пардон. Вот. Как ты себе представляешь вообще? начал визуализировать просто, перенавируем детей в асфальт и строим дороги. Они же
1: маленькие, ну, типа, мало дороги получится.
0: Много детей. Давайте. Арабские дети больше, я понял. Ну, их больше. Короче, ладно. Ну, матка, женщина тебе это известно. Я не знаю, к этому пришло. Извините. В общем, что я хотел сказать. Я не знаю, что ты уже хотел сказать, Лев. Я что ты уже все сказал. Короче, в Америке, значит, эти демократические евреи. Так. А в Израиле у нас в главе правые. Такие вот, которые как раз строить дороги детей. Вот. Если не Так вот. Ну, и, то есть обычно, американцы, они типа такие дают деньги, и такие, знаете, не то что протестуют, но такие. Мы не э совсем согласны, что. Мы, мы не делаете. совсем согласны, но вот вам деньги. Опять, ну. Мы не совсем согласны там деньги. Но сейчас, короче, э, что случилось там? На правом фланге, как вы знаете, объединились маленькие правые осколки разных партий в виде Смотрича, партии Новом и партии Отсмаги Гудит. Это прям такие чепенцы, которые с очень радикальными взглядами. Смотрич, который единственный вообще в мире, кто хочет сделать в Израиле государство Гавахи, это значит по законам Исто Тора государства, да. да. Это Бенгвир из Осма и Гудит, я в прошлый раз про него говорил, который типа поддерживает ä, Баруха Гальштейна, который ворвался в мечеть по людей, террорист еврейский такой известный. Yeah. И то есть, ну и он там защищает поселенцев разных странных там. Д... Короче, такой очень противоречивый чувак, очень правый, очень агрессивный, прям очень агрессивный, прям с ним реально сложно. И то есть, когда, даже когда Нитанягу спрашивают, типа, что вы еще будете с этим, с этим товарищем сотрудничать, будет министром у вас? Он такой, нет, нет, ну мы, конечно, будем сотрудничать, но министром он не будет. Ну вот, ну вот, короче, тут уже демократы провалились, в смысле, американские Выпустили заявление, что это какая-то вообще уже жесть. Вы поворачиваете явно не туда, давайте перестаньте это делать, короче, вот ну, в таком ключе. Но они,
1: по большому счету, они только подписали соглашение об остаточных голосах.
0: То есть, после выборов,
1: там, если останутся там полмандата, треть мандата, то они между собой их поделят. Да. Вот. То есть, по факту, они еще
0: там не Не, ну коалиции, соглашение. понятно, пока нету. Но просто понятно, что это партия они в будет, да. Да, будет частью правого блока. В любом случае, без нее, в основном, без нее, смотрите. Сейчас у Нитаньягу нет коалиции без нее. То есть, единственная коалиция, которая есть у Нитаньягу, это, ну, в текущих реалиях таких, среди тех, кто не говорил, что он не будет сесть на Нитаньягу, скажем, далекут, это, это партия Беннета и Мина, потому что тоже непонятно, у Беннета с ним тоже ножи. Этот вот эти правые чувачки и религиозные партии. Вот они так дают 61-62 мандата, если соберутся. И, ну, Но вот еще есть шанс, образом... что как раз эта ультраправая партия не пройдет, то есть они там на грани электорального барьера. Ну да, да, непонятно. Ну короче, в том, что на самом деле из, из, новость в том, что американцы впервые сказали, вы в этом уже совсем охренели, короче. То есть, ну типа, когда вы были, когда вы строили дороги из детей, ну еще, ладно, мы еще типа утирались. Ну да, серьезно, ну смотри, и что? Вот. Такая новость.
1: У нас э, еще одна плохая новость уже теперь. Ну не слушай, теперь плохая
0: новость. Про израильтянку была новость смешная. Ну не то, что плохая. Ну странная. да, нет, про израильтянку, да, смешная. Но про американцев, ну такая. Уже, такая Ну, и, короче, да, я согласен. Вот сейчас да, такая да. прям плохая новость. Давай, Давай. Сейчас плохая новость, друзья. Все, настройтесь на плохую новость. Да, у нас в... Что? Маша.
2: Дороги с ума.
1: Дороги детей по мнению Льва это хорошая новость. И мы говорим про плохую.
0: Я не знаю, как мы шли. Почему я это повторяю. Извините, пожалуйста. Сложный день был. Извините, дядя, простите, что мы строим из вас дороги. У нас правая проживка. Мы не можем по-другому. В общем, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что в Израиле последние несколько пару дней там был жуткий совершенно шторм. Ну, не жуткий шторм, просто ветер свистел, ушел дождь. Погода Вода была ужасно, выпал снег, был град, я да. видел в Талибе град, мне кажется, впервые
1: в жизни, вот, Иерусалим засыпало снегом впервые с 2015 года, угу.
0: и вот ситуация была да. прям и зимняя. в общем выяснилось, что в море нам принесло огромное количество мазута и гудрона, вот, так вышло, и все пляжи в Израиле усраны мазутом и гудроном, соответственно, пока не совсем понятно, откуда он взялся, то есть они только расследуют. То есть, есть теория, что какой-то танкер там или судно, которое было около значит, Израиля, около берегов, скинуло значит, свой гудрон на мазут. Почему-то его штормом этим ветром принесло к Израилю. И весь Израиль усран. То есть, ну и, соответственно, сейчас куча волонтеров разгребает пляжи. И там прям куча волонтерских организаций. Причем, Нездрав уже сказал, что чуваки-чуваки, нельзя голыми руками собирать гудрон. Да, там несколько человек уже Да, отравились. несколько человек уже в больнице с отравлением этими парами этого самого гудрона. То есть, ну, короче, прям... Не клёво, нифига. И я посмотрел фотки там в СМИ, это вообще ужасно, там всякие черепахи, которые все в мазуте, короче. Ну, прям очень ужасные фотографии. Ну,
2: кит огромный
0: Кит же. в мазуте, да. я да. читал, да, что прям... 10-метровый кит выбросил Да, китёнок, я китёнок, это, Но он
2: огромный
0: прям. Ну, 10-метровый – это небольшой кит вроде. Ну, короче, суть в том, что, да, жопа и пока еще непонятны масштабы. То есть, или нам нужно просто убрать пляжи, или нашей фауне жопа, и она вся сдохла, то есть, ну, типа, морская в смысле. Вот. Вот это была плохая новость. Скучали по детям?
2: И серферы там тоже все рассказывали, что у них там... Они там гоняли, собственно, и эти... у них серфы просто, которые не отмываются вообще. Они как, ну, превратились в такую черно-серую какую-то херовину. Они тоже не знали они Не превратятся,
0: как в фильме Человека-паука вот этот чувак, который в черном. Да, хочешь совсем плохую... Я сейчас расскажу про... Так, так, так. Я сейчас расскажу про плохую новость. В канале моего друга Марка, значит, он там э, цитирует девушку, видимо, она ему присылала эту информацию знакомую. «Выгулили собаку у моря, пришли домой, он весь в мазуте. Сколько смогли отмыли, но полностью это не смыть сразу. Он лежит себе лапы, а потом блюет». Что? Блюющая собачка? Я сначала подумал, что
1: это про мужа. Потом я уже понял про лапы. Вот. Ну, возможно, она кайфует просто. Короче, я новость плохая. Да. Согласен. Будем надеяться, что все не так страшно, это не попало там какие-то грунтовые
0: воды и еще что-то. Ну да, кстати, если вот, да, то есть там, типа, еще третья, да, я, я говорю, опции, типа, или фауне, жопа, или пляжем, или только пляжем, или еще и фауне. А вот если грунтовые воды попадет, то всем капец. Ну не капец, но будет плохо. Да, очень печальная ситуация,
1: вот И, Ну будем надеяться, что будет какое-то расследование, найдут виновных, накажут, вот И... да ладно, накажут, деньги стрясут за все. Вот, вот, да, что возможно эти деньги пустят как раз на восстановление
2: экологии. И... Ну хотя это тумбер сделает прямо включение. Хотя
0: Киту этому уже не поможет.
2: Израиль.
0: Израиль-то не понятно, Израиль -то что? Израиль -то пока не понятно кто причем вообще, да? Израиль пока жертва. Из правительства пока что отреагировал только министр экологии. Что логично. Ну да. Это его работа. Кто-то работает. Странно.
2: Да, министр культуры. Было бы странно
0: даже министр культуры. Снимем портофильм.
2: Наконец-то документалки поднимем с колен. Снимем черно-белый
0: фильм. Много черного. Да. Ну, министр экологии сказал, что нам жопа, и все. Дайте в денег. Дайте денег. <свят> да, да, да. Ну, что... говорит, ну у нас нет денег на то, чтобы это все разрулить. Ну и на самом деле, если вы хотите помочь по поволонтерить, то в Фейсбуке есть огромная групп, куча групп, ну, где собирают волонтеры. Обычно по городам можно найти, то есть там в Гирсли, в Раанане, вот этих городах, которые там не недалеко от моря, в Талививе есть и так далее. Вот. Вот ну, да. Но слышал. опять же нужно быть осторожным, то есть
1: лучше как раз через эти организации, чтобы не отравиться и... Да, чтобы вам себя. сказали, как это нужно -то делать.
0: Давай перейдем теперь к тебе теперь к хорошей новости. Хорошие новости, да. Новости сегодня только я рассказываю. Максим только меня спрашивают, а я рассказываю новости. Ещё по заявкам. Хорошие новости, плохие новости. Если... Машки, хочешь, хочешь средненькую новость,
2: возможно? Да, да, очень удачно расставили сегодня хорошие новости и плохие очередности. Да,
0: у нас Лев сегодня камертон новостей. Вот. Дети, киты и, и технологии. Давай, Лев, да. технологии. Ну, про технологии, что в Израиле наконец-то уже прям в обозримом будущем собирается пройти Apple Pay. 2021 год. Ну, да. Не, ну на самом деле это прикольно. И самое, и вот я читал там большая статья в Калькалисте, по-моему, про это дело, что Apple Pay собирается в первом квартале 2021 года, то есть в течение там, еще месяца-два там осталось mm -hmm. до конца квартала, что-то такое но еще интереснее, что, ну, грубо говоря, не только Apple Pay, просто типа проблема Apple, почему они могли зайти, потому что законодательство костное, нормы старые, стрёмные, там в таком ключе, местные игроки, местные, ну, участники рынка такие, как там супермаркеты Рамилеви, супермаркеты Шуферсаль, короче, вот они начали раз разрабатывать свои решения там типа банковские кошельки, специальные и прочее, это потребовало изменения законодательства, так им гораздо проще лоббировать изнутри, ну, mm -hmm. то есть у них там свои связи, там свои депутаты карманные и прочее. В итоге, вроде как, приняли эти новые нормы, и у нас появятся более-менее нормальные банковские ну, сервисы в Израиле через какое-то время. То есть, что они сейчас разрабатываются, и будет нормально. То есть, это очень хорошие новости. Потому что, ну, я не помню... А, я у меня было стандартное шутки про догоняющее развитие. Ну, типа, значит, что догоняющее развитие? Нет.
1: Чего про детей что-то? Это я сейчас не догоняющее развитие. сейчас не дебил,
0: да, короче. Догоняющее развитие. не пожалуйста, меня. Догоняющее развитие тогда, грубо говоря... Допустим, во всем мире э, идет технический прогресс, так. и там какие-то технологии хорошие, какие то технологии плохие, и вот э, в итоге типа выбрали остались самые хорошие. Такая страна, которая только начала развиваться, она ей сразу... не нужно, она сразу берет только хорошие типа к России. То есть она такая: так, пока мы были союзом, значит и у нас тут мы строили дороги из гречки, не знаю. В общем, а вот тут история с детьми. Да, да. Ну, так, изобрели, значит, короче, ага, факсы, так, изобрели, значит, интернет и чековые книжки. Давайте так, факсы и чековые книжки оставим Израилю, а вот интернет возьмем себе. Вот, то есть таким образом, ну, то есть, почему то есть, весь мир, типа, в Америке часто очень медленно происходит обновление этих банковских сервисов, они там гораздо хуже, чем в России, в Европе тоже гораздо хуже, чем в России. Потому что там было наследие всех их старых факсов, там, всей этой истории. Пришло время Обновлений. И, да, на, на, у нас тоже будет нормальный сервис. Ну
1: да, я, кстати, заметил, у меня сейчас агрессивная реклама э, банка, которым Люми, они mm -hmm. постоянно пишут, типа, с телефоном, будем вам кэшбэк давать, еще чего-то. То есть они ввели функцию, что ты можешь с телефоном расплачиваться. То есть такая же система, как по факту Apple Pay. Ну да, там да. точно так же. Но без есть это что ты
2: прикладываешь просто телефон. Да, ну, да и да. у банка да. то же
1: самое, через приложение ты прикладываешь телефон. А если
2: украдут телефон?
1: Ну, же там пароль надо водить, или как-то. Ну там он какая-то
0: суммы обычно, то есть, типа, пои, все. То есть, там, типа. Там, там же нужно какое-то, ну, да. пройти или пальцем, а или. Если карту украдут.
2: Не нравится мне.
0: А если то тебе нужно. Да, для
2: карты нужен пин-код.
1: Ну да, ладно, хорошо. Теперь да. Раньше не видели. Не обязательно, если ты можешь в интернете расплатиться карты без пин-кода. Ну да, да. Так что тут не А, кстати, вы
2: знаете, что сейчас пока мы все тут сидим, что с Суперсалем происходит? Они там просто, они создают озон прямо. А них там все работают. Да.
0: Нет. Ну, расскажи.
2: Это инсайдерская инфа.
0: У тебя знакомый <свистрика> робот, знакомый? <свистрика>
2: <свистрика> ну, который работает в этой теме, да, а. что он выглядит реально как Озон, то есть все э, везде... Амазон, роб... наверное,
0: да? Amazon?
2: Да, Амазон. А, mm -hmm. uh, ah, я, я тоже не понял, Амазон, Амазон.
0: Не, Озон — это российский тейлер, он, скорее, тоже роботизированный, но... Я думаю, что про Амазон, <свистрика> да. да.
2: про Амазон. Потому что я видела в фильме эти... «Номадленд». Каче... Э... No, no ну, на Оскар, короче, там эта женщина работала так. в Амазоне, поэтому я видела его изнутри, как а. он там выглядел. И то, что вот мне показывали, то, что сейчас делает Суперсаль, оно вот так тоже выглядит, что все автоматизировано, роботы прям вот эти чук 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 чук
1: чук. А, Представьте. Как... Классно. Это
2: даже не было нигде в новостях.
1: Вот есть короткая, буквально короткая новость, кино, которая была месяц назад. Илон Маск, который, собственно, видимо, повышает капитализацию компании через свой Твиттер. Вот. Он...
0: Репатриировался. <с> было, бы,
1: было бы забавно. Но нет. Э -э, он репостнул видео израильских, израильской компании, маленькой в Бершеве, которая разрабатывает как раз маленьких роботов. Складских, которые да. там они могут типа забираться там на стеллажи, ящики доставать и приносить их куда надо. То есть они сами там карабкаются и забирают ящики. Они вот. уже
2: на суферсале там.
1: Ну вот, видимо, короче, и он, и он репостнул этот твит, типа написал клевое изобретение, и этой компании начали сразу типа связываться с ней как раз большие всякие сети и все остальные заинтересованы в их разработке. Вот, и дальше вот они, видимо, тоже маск будут продавать надо, чтобы он продавать свою Да, мало, что мас наши Или
2: стендапы, там
1: но... Да, 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 чтобы нам предложения были. Э, скиньте он на маску э,
0: рецепт дорога отлива. Ну,
1: возможно, ему понравится. Мы прославимся. Короче, еще одна новость
0: про технологии маленькая. Ее не было в нашем первоначальном списке. В Израиле протестировали доставку дронами в зоне без GPS. То есть, ну, все знают GPS, есть в каждом телефоне, но полагаться в дронах доставки только на GPS плохая идея, потому что в каждом городе есть куча побег. И, ну, в общем, они использовали другие способы навигации, все прошло успешно. Испытания проходили в городе Ерухам. Это известный город в Израиле, где не работает GPS. Это очень маленький город на юге, рядом с Забершевой, рядом с Димоной. Да. Ладно, еще что-то про GPS. Ну, просто маленький город, да, на юге. Так что, возможно, скоро. А как оно работает? Там не
1: оператор. Окей, ладно, спасибо, Лев. Я в Сан-Франциско
2: видела те, которые, но это не дроны. Это вот такие маленькие роботы, похожие на собак, куда кладут еду. Закрывают, так. и там какой-то код, то есть, который знает только получатель. Угу, кот, и который они... ест эту еду. Ну, чтобы ты вел, открыл, достал свою еду, закрыл, и он поедет там дальше. Домой, к детям. Это так забавно, он реагирует на движение, то есть он как-то запрограммирован на адрес, как я это понимаю. И он там, он сам там переходит дорогу условно. Он реагирует на движение. понимаю, так едет тут машины, чик-чик, он ждет, и там едет, это так прикольно выглядит. Я думаю,
1: что скоро мы к этому придем, чтобы будут кругом эти роботы, умрут почтальоны, умрут э, как профессия. Ой, курьеры. Слушай, если
0: израильские курьеры умрут, я в принципе не буду. Как минимум они даже не будут плакать. Они не поймут, что произошло.
2: Которые говорят, что его дома не существует.
0: Да, вот эти вот курьеры, которые говорят тебе, звонят и говорят, что реально со мной был случай, типа, привозит мне курьер еду. И значит, звонит мне и говорит, это я приехал, открою двери. Я открываю дверь, и там его нету. Я ему говорю, ну тебя тут нету. Он такой, не, ну ты что-то не там дверь открыл. Я говорю, блин, как я мог не там дверь открыть? Он такой, ну я прошу по адресу. Как у тебя написано, я утвердил стою. Я говорю, ну я открыл дверь, я тебе с слышишь, ой, а слышишь, я в подъезде говорю. Типа, он такой, я не знаю, как так вышел, но я там, где нужно, там мой вот, кто-то заказал. Я говорю, нет, я живу там, где я заказал, ты не там. Он такой, «не, чувак, это какая-то ошибка, я не мог ошибиться. Такой, да елки-палки. Yeah. В итоге он такой, причем прошел какой -то... я говорю слушай чувак дел... делай что хочешь я типа ну, ты мне нонсенс ты говоришь типа положил трубку через пару он приходит и даже он никак не прореагировал про... на это событие то есть для него это просто победима... это все избавиться ну да он просто принес мне еду и ушел типа то есть, для него то есть ну нормально я только что убеждал тебя что ты, ты не там живешь где ты живешь как бы да это задумался какой-то
1: у а в Израиле ли я? А существую ли я? Ну, они такие, они
2: НЛПшники, мне кажется. Открой дверь. Твоего дома нет. Пиццы нет. Такие просто... Отправь мне, тип
1: через бит. Сфоткай свой
2: паспорт. А не, я же привез. Не надо. Отмена. Отмена. Да,
0: внутренняя шутка. Шутка для тех, кто... да. Маша, кинулась в тюрьму. Причем это не я да. Шутка для тех, кто в да.
2: Черт, это даже я этого никогда не делала. Ты просто приводишь, мы понимаем. Я знаю эту информацию.
1: Просто приторговываешь. Все,
2: кто меня окружает, но вы поняли. Постоянно на слуху, понимаете?
1: там... Маш. А,
2: культура?
1: Да, да, давай сначала скажем про Культ Просвет, что мы его перенесем на следующий выпуск. И да, просите, смотреть... пожалуйста, я виноват, я не, не успел посмотреть я фильм. Я вчера
2: ночью посмотрела.
1: Фильм и называется я... «Американский огурчик» с Этим Роганом. Фильм неплохой, не хороший, неплохой, нормальный. Вот, можете посмотреть, он Добрый, типа комедия. Он типа, типа комедия. Хорошо,
0: вот. «Американский огурчик». Да. Культура. Да, да. Машу.
2: Три вещи расскажу. Первое, как обычно... загибаю пальцы. Куда ходить? Куда вот я ходила? Это очень прикольная выставка, которая находится в студии банка, называть. И это реально бывший банк, который сейчас захватили хипстеры и сделали из этого классный местяк, такое арт-пространство. Причем я узнала, что в это, там, если, ну вот есть с улицы, как зайти, как галерея маленькая, а там если подняться вверх по лестнице, там звонят студии художникам. И что на самом деле это все здание, там... Э, такой уже прям арт-кластер. А есть... там
1: есть сейф? Ну, комната с сейфом, как в фильмах.
2: Не знаю. Это не же знаю. художники. У них нет денег. И телефонов. Они не могут запоминать коды.
1: хранить там свои картины, я не знаю.
2: Они нет. Ладно. В общем, да, и там прикольно. И выставка хорошая, то есть с нами объединились трое девушек, фотограф, керамистка и, ну, как швея, дизайнер, и они сделали вот из трех этих медиумов такую инсталляцию и разные интересные объекты, достаточно занимательные. Потом и есть еще такая, прочитала недавно программе, э, будет интересно художникам и дизайнерам, ее делает э, Батьямский музей искусств, который про который мало кто знает, но он, он достаточно...
0: Ну, как... вот я поняла, в Батьяме
2: находится.
0: музей, что... Я в нем была, музей.
2: когда... я была на массе или музей советской истории да. вообще значит я когда была на Масе, я была в нем и он прям прикольный он достоин внимания и они делают программу для художников-дизайнеров Которая называется Архипелаг тем не название. Ну, можно было поработать Ну, э, Архипелаг Благ. И э, суть в том, что Вам, вы можете получить в 40 тысяч шекелей На реализацию какого-то проекта Но плюс там еще есть менторство Но важно, чтобы Ваша работа, она была связана с работой В студии, то есть, что вы именно Для своих художественных практик Как-то используете пространство и вам важно работать в студии 40
1: тысяч, кажется как будто достаточно да, для того, чтобы сделать что-то масштабное.
2: Да, ну, то есть в этом как бы покроют материалы там, и плюс, наверное, по самой экспозицию, это все подготовку, и, и они помогают вот с реализацией этих проектов, то есть там еще есть коллаборации с теми художниками, которые, ну, с вами на программе, то есть, ну, выглядит проект интересно, Так ну, одни из требований, это там хотя бы... И четыре участия в групповых выставках, и даже mm -hmm. одна должна быть вот ваша персональная, в чем я, собственно, прокололась, потому что так, групповые есть, а персональные нет. <laughs> э -э вот, так что, если вам это актуально, то подавайтесь обязательно. Ссылку оставим. И третья новость – это то, что с 23 февраля открывается тель музей искусств. И открывается он с такой прикольной выставкой новой. Выставка Александра Колдера. Это очень крутой прям чувак. Это американский скульптор, который делал мобили, это называется, Суть в том, что он скульптуру воспринимал э, по-другому, то есть не статично. Он всегда хотел ее привести в движение. И в то, что он создал вот эти кинетические такие структуры, которые по сути ну мобиль. То есть вы можете это, если вы подписать ребенка, давайте. ребенка, который лежит. Который в... еще не дорога. Других детей, давайте это перелеснули. Дорога, дети ушли. Слишком Появляется новая картинка колыбелька, без дороги, колыбелька. И вот сверху ребенка, который его успокаивает, есть такая штука, которая М -м -м. крутится сама, сама собой. То есть из-за потоков воздуха или есть там какой-то внутри механизм такой который вводит ее движение yeah, cool. самостоятельно mm -hmm. вот это по сути есть мобиль и он создавал э, такие скульптуры которые он много использовал проволоки это ну, очень интересные такие штуки то есть на тонких таких э, э, проволочных э, паттернах, можно сказать, разные еще яркие пятна, да, ну там, или металлические. Выглядит это, правда, красиво, но я не знаю, насколько на этой выставке новой э, будут прямо эти э, мобили. То есть один они писали, что будет точно, но там они обещали еще э, выставку от его рисунков всяких, то, как он это придумывает, и всякие процессы. И какие-то экспозиции неизвестной гуаши его... Почему он всегда вообще неизвестно? Я бы очень хотела эти мобили посмотреть. Но, кстати, я видела его работу единственный раз вживую. И это, это интересный, конечно, объект интересный. Называется «Ртутный фонтан». Тебе
1: звучит немножко да. опасно.
2: Который, ну, это реально в нем ртуть. То есть. Но суть в том, что он находится в Испании, в Барселоне. В... Есть такой музей. Эм, то Есть, есть такой... Художник <laughs> Жуан-Мир Ро. И у него есть вот, ну, музей его имени в Барселоне. И у них дружба была очень с, с, этим, с Александром Колдером. И они, они очень душевные, прям немного прекрасные два художника, которые, несмотря на то, что их разделял океан <laughs> они ну, своим искусством они как бы разговаривали на одном языке. У них очень похожая, хотя у Миро в основном живопись, но такая интересная. Ну так вот, я была в этом музее э, Жана Миро, и там стоит тартутный фонтан.
1: Так. Это, ну, реально фонтан. это реально
2: фантазия. Это реальный... Ну, как он не бьет вот так ртуть, а просто в нем ну, вот ртуть как перели... ну, переливается. И, и прикол в том, что Испания славится ну, своей... Да, но это правда. Это правда. я да. не знал.
1: Я тоже не знал. знаю футбол и... в Испании. И,
2: и, ну, и не было никакого объекта, который бы э, увековечивал вот эту вот... Э, э...
0: ртутность Испании. Ну
2: да, можно так ртут... сказать. Испания славится
0: их знанием евреев в
2: И в 50-е <смех> где-то он... вот Колдер э, создал этот э, фонтан э, для Испании. И э, люди, они не шарили, что ртуть – это опасная херня, в общем. Угу. И я он не был ни в ком саркофаге, ничего, в общем. Потом, когда они... Э, ну, поняли, допили,
1: допили пятую крошку э -э из этого фонтана, да?
2: Они осознали, как бы, что это опасненько, его в этот фонтан поместили в стеклянный этот саркофаг, и вот, в общем, я увидела уже в стеклянном саркофаге, если вам интересно. Но история такая, занятная. Но вот это единственная работа, которую я видела Э, так а
1: выставка в музее, музей будет по зеленым паспортам или ему кто угодно может прийти, не
2: Слушай, на сайте не было написано ничего про зеленые паспорта, я видела только то, что нужно онлайн билеты покупать угу. заранее, возможно, когда ты покупаешь онлайн, там это спрашивается то есть угу. я, честно, не проверяла. Окей. Но вот на вы... но мне кажется, ну это выставка долго будет, то есть но у меня вторая прививка в начале марта. Но я бы хотела сходить. Еще там, по-моему, Джефф Кунс еще тоже стоит. Кто еще не посмотрел? Да, это?
0: Кунс, по Не знаю.
2: Этот китчевый дядя. Эм... Вот три новости.
0: Спасибо, Маш.
2: Пожалуйста. А, Кстати, мне люди жаловались. Что очень тяжело было меня найти в Инстаграме. То есть они такие, ну, понятно, да, ваш телеграм-канал этот торбут, пост торбут, А как вот что в инстаграме? Вот. Поэтому я напишу еще свой инстаграм, потому что я пишу там многое всякое про искусство. Да, у Маши, смотрите,
0: у Маши отличные истории, просто очень интересные. Они раньше были интересными, но теперь Маша их системно делает в плане, ну, сказать, постоянно, каждый день, типа и прочее. Очень клевые истории. Мавах. Прочерк «Ма». также в да. Вот «Мавах», «Прочерк Ма». Очень клёвый. Подпишите, пожалуйста. Мы добавим в описание ссылку. Ссылка будет в описании, но просто есть люди, которые не заходят в описание, а, которые не заходят в описание, но отлично считывают ссылки на слух. И <свят> <свят> для них instagram.com слэш «Мавах», прочерк «Ма». Есть
2: <свят> ещё патреон. <свят>
0: WhatsApp Скажем
1: спасибо всем нашим патронам, вот, э, очень приятно, спасибо большое за поддержку, вот, э, подписывайтесь, можете перейти по ссылке в описании на Patreon, как Я э, э, в только что считал. What's up, Да, именно вот так вот, можете прям вводить в адресную строку именно вот с таким выражением лица.
2: Так,
1: с таким, да, интонацией. С такой интонацией, вот. у нас есть чатик для патреонов, где мы общаемся и не общаемся делаем все, что угодно, вот, да. и будем делать еще дополнительный какой-то контент, периодически он там появляется.
0: Да. Вот. Э -э я хотел закончить выпуск с тем, что прочитать вопросы из формы, У нас есть специальная форма в каждом выпуске, с ссылка на нее. Там сейчас один вопрос. Привет, моя любимая история в подка... из подкаста... Что с моей дикцией? Привет, моя любимая история из подкаста прошлого года про строительство железной дороги в Дневной Браке. Я бы гуглить на русском, как продвигаются дела, но не нашел. Возможно, вы знаете, как дальше развивалась ситуация. Так как потенциал этого конфликта цивили цивилизации меня восхищает, он тянет на фильм на реалити-шоу. Если я правильно помню, это новость о том, что они не давали ее строить в субботу. В этом была новость. Возможно. Если в этом, то мне кажется, так они не дают строить в субботу, потому что такие нормы. Если новость была про что не давали строить в принципе железную дорогу, скорее всего это было в Иерусалиме, а не в Нейбраке. Потому что в Иерусалиме там ее, она должна была новая века трамвая проходить через религиозный квартал, и они там очень против, потому что там будет шуметь поезд, это все цивилизация, какого черта. Даже в 17 веке поезда не да, было. Да, не, который... не было поезда. В 17 веке потому что не знали, что Израиль это историческая реконструкция. Она большая 17 века, еврейское местечко, какой поезд, о чем вы? Ужасные скоростные трамваи,
1: отвратительные.
0: В общем, возможно.
1: Да. Если что, уточните просто про какую новость, потому что я тоже не очень помню.
0: Да, да. И я хотел посмотреть, что у нас писали в Ютубе. Э, очень любимый комментарий в Ютубе. Э, знали бы вы, как, когда записывали подкаст, что он выйдет в самый холодный день за зиму, а там что-то у нас да, было? Да,
1: мы выпустили немножко задержкой, вот, да, задержкой, э, потому
0: я что ничего. я подсел
1: на героин, героин сплетницы. Да. Вот. И э, вышел позже, как раз когда пошли дожди, то есть буквально прошлые 3-4 дня было холодно, были дожди, снег, ураганы,
0: бури и мазут. Да. Дякую. Информативно, легко. Я, Впрочем, как всегда. Дякую. дякую. И мы тоже дякуем. Лев, привет из Бердска. Привет Бердску. Бердск – это город такого Новосибирска. Я там бывал. И у меня теперь вопрос к этому комментатору Алексею Сольцев. Это... сейчас он не учился со мной на Мехмате в НГУ или я путаю? Вот. В одной комнате и без видео. Ну... Тут нужно сказать, что видео было, но <свят> так вышло, что на видео отрезало Машу.
2: Мне оторвало голову. Оторвало голову <свят> да, там
0: сидели просто куски Маши, как бы вот, что-то говорили, мы это решили, было, что... Да,
2: это было настолько шокирующее видео, то есть это было как допрос, скорее, потому что там, э, да, э, на меня смотрели, но как будто физически торчали только мои коленки.
1: Не хватало только измененного голоса, да?
2: <свят> да, и да. чёрного квадрата вот так, <свят>
0: <свят> <свят> Ребят, а вы говорили, что на Патреоне будет обсуждение российских новостей в свободном доступе мы свободно выложили мне кажется да мы выложили Закры... а он закрытом мы значит выложим свободно и простите мы хотим да. свободно выложить да. все понял э, далее простите мы исправим выложим да э, я, я еще комментарий напишу А видео где ответили э, вопрос к Маше Маша возвращается обратно домой в Украину то есть депортируется но они навсегда настолько. Есть депортация.
2: Дерипатриация.
0: Да, нет, дерипатрируется, да, дерипатрируется, депортируется. Я просто плохо что-то. Не, ну в смысле
2: слетать к родителям повидать. Я вернусь, но я по привычке называю это дом, в смысле где я с детства прожила, там моя раковина. Тут, тут люди знали, что Маша, на самом
1: деле, улитка. Она оставила раковину. Типа, в Украине. Назовите, пожалуйста, один предмет, по которому вы ностальгируете. Моя раковина.
2: А, С <свеч> Месенина договорила. Там просто все остальное уже. Был ремонт, и все, кроме рака. Хотя, блин, мне кажется, рак. Просто почему я к раковине привязалась? Не потому что я улитка, а потому что она очень низкая. То есть, когда ты был ребенком, ну тебе... Ну, что вы ржать? Ну, я сейчас объясню Когда ты Давай. был ребенком, она казалась, что очень высоко А потом, когда так. я туда прилетела Ну, как когда спустя много-много лет То раковина реально кажется очень низкой Ну, то есть, это настолько как-то Ты
1: возвысилась над ней Бьет
2: по психике, потому что ты реально вырос И ощущаешь себя каким-то взрослым, высоким человеком Вот, поэтому, да Ну, мне кажется, уже нет этой раковины Надеемся, раковина тебя
1: дождется, муж. да
2: Э, ну просто да, родители. Я вернусь в Израиль. их, Чтобы
1: они показали тебе фотографию. Э...
0: Что ты
2: Я Мне кажется, что и правда уже ремонт. Все это евроремонт.
1: <существует> Все испортил.
0: Так, еще один комментарий. Лев, послушай туна и хип-хоп исполнитель. Так я вам рассказывал Да, Макс про него рассказывал во-первых, в подкасте будет точно. И да это было когда с Денисом Чужим, Вот если просто найти, когда выпад был с Денисом Чужим, я там рассказывал как раз про Туну. Да, Туну прикольная, я слушал. Ну, кстати, я не слушал конкретно эти самые альбомы, потому я не знаю, я слушал. Я слушал последний альбом
1: у него был, чего-то там про космос. Не помню, как называется. неплохой,
0: вот, очень неплохо. Короче, Ян... Спасибо за комментарий, я послушаю, я отношусь ну, в комментарии просто, потому что мне ну, интересно, что он конкретно прикомендовал. И комментарии, ради которого я затеял чтение этих комментариев, друзья. У нас, у нас э, патрон попросил прочитать, да? <постисленные> да, патрон попросил прочитать комментарии, значит, и так, э, я не буду читать весь, наверное, там очень длинный Не пора ли прекратить заниматься глупостями и пойти написать письма Дедушке Морозу, Санте, или это была наглая ложь, тех предателей, которых мы считали мамой и папой? Левит 19.11. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Дальше очень много-очень много текста. Сейчас, ну, текст, текст, текст. «Массовое предательство власти, в первую очередь, основанное на предательстве духовности, ведет человечество все глубже и глубже в бездну смертельно опасных проблем». Псалм 2. Слово «Христос» переводится как «помазанник». Так.
2: Это, это видео, дело. я преисполнил все вот это.
0: <смех> да, <смех> да. да. Итак, сейчас, секундочку. Да. Уже сейчас Средители Еговы всем предлагают бесплатное изучение Библии. Я изучаю, всем советую изучать. И в конце этого комментария совершенно потрясающе. Значит так. Средители Еговы общество, общество сторожевой башни Библии и трактатов. Сайт www.jv.org. В последнее время появились их двойники. Типа теократической организации свидетелей Еговы. Будьте осторожны, пожалуйста. Это мошенники. Свидетели Еговы предупреждают нас о мошенниках. Это очень смешно. Свидетели Еговы что есть нормальные, есть ненормальные.
2: Опять фракталы «Свидетелей Его.
0: Да, давай строить дороги, свидетели Его Хватит строить дороги из детей.
1: Ну в общем Эх. вот на этой. Если вы разбираетесь, какие свидетели лего какие нет, напишите просто нам в
0: комментарии, чтобы мы тоже умели. Да, посещать. непонятно ни хрена вообще. Я, я честно сказать, нет. я хочу поверить в Бога, но я не понимаю кому верить. кому? Совсем непонятно, это правда. Вот, вот, друзья, получился очень веселый выпуск недавно. Да я вернулся, да, И разбавляют нас это. Вот, да. Слышимся через
1: неделю. Вот, будем надеяться, что карантин будет понижать, все да. будет налаживаться, к нашу экосистему э очистят. Да. Вот, пляжи очистят, мы сможем звать гостей, делать классные выпуски. Вот и увидимся и услышимся.
0: Все, да. всем пока. Пока.
2: Так сказал, как будто мы на пляже пишем выпуск. Пляж очистится, мы будем звать гостей.
1: Да.